0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Coffee Talk. Am Radio begrüßt sie wieder Diana Frank und heute habe ich Tanja Wahl eingeladen. Wir wollen über das Thema Glauben im Warten auf Gott sprechen und Tanja, würdest du dich kurz einmal unseren Hörern vorstellen? Hallo liebe Hörer, ja
1: mein Name ist wie gesagt Tanja Wahl. Ich komme hier aus Philadelphia und äh, arbeite zurzeit in der Philadelphia EMB-Gemeinde als Jugendleitergehilfen und Ja, auch ähm, leite ich das Projekt an mit einem Team von äh, Go. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, aber das ist eine Jüngerschaftsschule, die wir im Januar jedes Jahr machen. So, das sind so
0: meine Aufgaben, die ich zurzeit mache. Herzlich willkommen und wir freuen uns auf eine halbe Stunde mit dir. Glauben und Warten ist ja ein, ist ein großes Thema, Und Tanja, du hast schon öfters davon gesprochen, dass dir dieses Thema auf dem Herzen liegt oder ja wichtig geworden ist. Was ist dir an diesem Thema wichtig oder was hat was hat Gott dir auch gezeigt?
1: Ja, also ich glaube, uns Menschen fällt das allen schwer, wirklich ähm, unsere eigenen Wege loszulassen mhm. oder nicht unsere eigenen Wege unbedingt ge zu gehen, weil wir ja gerne die Kontrolle halten über das, was wir erleben und wo wir hingehen. Und wir wissen gerne auch, oder dieses Wissen, was kommt, gibt ja uns teilweise auch ein bisschen Sicherheit. So, ja. Diese Sicherheit wollen wir nicht gerne verlieren. Und ich denke, deshalb ist das auch so ein großes Problem oft für uns, dass wir wirklich loslassen. Und dass wir wirklich, wenn dann auch wir in brenzlige Situationen kommen, dass wir wirklich vertrauen, dass Gott eingreifen wird oder mhm. dass wirklich Gott äh, hier auch die, die Kontrolle hat. Und da werden, kommen ja wir dann auch oft an unsere Grenzen und das ist halt in meinem Leben auch schon sehr oft passiert, dass ich an meine Grenzen gekommen bin und ich habe dann konkret auch zu diesem Thema einfach angefangen, ähm, in der Bibel zu suchen, ja. ähm, was sagt Gott dazu und deshalb äh, liegt mir dieses Thema einfach auch sehr am Herzen. Und ein Beispiel, was mir halt äh, voriges Jahr besonders gekommen ist, ist das Beispiel von Hannah. Mhm. Ähm, das ist mir persönlich sehr wichtig geworden, weil ich in Hannah gesehen habe, wie sie wirklich zu Gott kommt. In ja. dieser Verzweiflung, wirklich auch äh, im Warten. Mhm. Ja, aber in ihrem Fall war ja das jetzt, sie wünschte sich so sehr Kinder. Mhm. Ja, das war ihr Herzenswunsch und... Und sie, wir sehen einfach, dass sie damit zu Gott gekommen ist.
0: Was ist dir vielleicht konkret aufgefallen? Wie sieht man diesen Glauben in Hannah, ihrem Leben, in Hannah, in Hannah ihrem Warten? Was hast du konkret für dich auch rausnehmen können?
1: Also für mich ist äh, Hannah ein sehr gutes Beispiel, auch besonders darin, wie gehe ich damit um, wenn ich etwas nicht bekomme, was ich mir wünsche? Und in Hanas Fall war ja das dann aber, dass äh, Penina, also die andere Frau von Ilkana, die hatte diese Kinder, wie, was sie sich wünschte, ja. ja. Und, und Penina hat auch oft auf sie herabgesehen, die hat ähm, sie gehänselt deshalb, mhm. dass sie keine Kinder hatte und das war ja damals in der Kultur auch wirklich eine Schande, wenn man nicht Kinder hatte. Ja. Und wurde teilweise auch als eine Strafe von Gott angesehen. Mhm. So, Hannah hatte wirklich diese große Last auf sich. Äh, ja Diese Last lag auf sie und ihr. Und, äh, ja, und Penina hat dann noch drauf rumge
0: ja, rumgestochert.
1: da in ja. der Wunde. Und, und Hannah hat aber niemals wirklich, oh, wir lesen zumindest nichts davon, dass sie zurück etwas gesagt hat zu Penina ja. oder Pen Penina auch runtergemacht hat. Mhm. Ja, und Das ist für mich immer ein sehr, sehr großes Beispiel. Also sie ist nicht in, in die Abwehr gegangen und hat gesagt, so jetzt werde ich Penina auch runter machen. Und dann sehen wir halt, das kann man in Erste Sammel nachlesen, äh, Kapitel 1 und weiter, dass Hannah wirklich in den Tempel geht und vor Gott einfach alles rauslässt. Die hat sehr geweint, ja. die hat alles rauslassen. Und so lange, dass, dass Eli sogar dachte, sie sei betrunken ja, oder ja. Ja, irgendwas stimmt mit dieser Frau nicht. So, ähm, das sehen wir einfach in Hannah ihrem Leben. Und, und sie ist mit ihrer Frustration zu Gott gekommen. Und das ist für mich einfach ein sehr, sehr großes Beispiel von, wie gehen wir mit diesem Warten um, ja? Ja. wenn wir etwas nicht bekommen oder wenn wir auch etwas nicht verstehen. Weil ich glaube ganz sicher, Hannah hat nicht verstanden, ja. warum sie jetzt nicht schwanger werden kann, ja, und ähm, das ist, da sehe ich ein sehr großes Gottvertrauen, und einfach auch, äh, also im Falle von Hanna ähm, war ja sie dann auch, äh, ihre Situation hatte sich jetzt noch nicht verändert, ähm, sie wusste auch nicht, ob die sich je verändern würde, ja, ja. und Eli kommt ja da dann zu ihr und sagt zu ihr, naja, Hannah, äh, also erstmal greift er sie eigentlich auch yeah. an und sagt, du bist betrunken, mhm. geh raus hier, mhm. und dann erklärt ja sie auch wieder sehr respektvoll ja. äh, Eli gegenüber, nein, ähm, ich bin nur sehr, sehr traurig ja, ja. und sehr verzweifelt und, ähm, und ich bete hier zu Gott. Und dann sagt ja Eli zu ihr, ja, dein, dein Wunsch wird sich, also Gott wird dir deinen Wunsch erfüllen. Und ja. in dem Moment, also Eli sagt ja auch nicht, wann ja. dieser Wunsch sich erfüllen wird. Ja. Und trotzdem ändert sich da was bei Hannah. Ja. Da steht dann später, dass sie zurückgeht zu Elkana und der Familie und sie alle merken, etwas ist mit ihr passiert. Alle ja. merken, okay, irgendwas hat sie erlebt. Und, und Gott hat sie, ist ihr begegnet und mhm. sie hat ein Cambio, also eine Veränderung gehabt in ihrem Herzen, ja. auch wenn ihre Situation sich noch nicht verändert hatte. Ja. Und sie wusste auch nicht, wann. Ja? Ja. So, und, und dieses zu Gott kommen und immer wieder und manchmal, ich denke auch, das war nicht das einzige Mal, nee, was Hannah ja. so gefleht und gebetet mhm, hat. Ja? Mhm. Ähm, und ich denke, immer wieder zu Gott zu kommen mit diesen vielleicht Wünschen, was uns nicht erfüllt werden, aber vielleicht auch gerade mit diesen Dingen, die wir nicht verstehen in ja. unserem Leben, dass die uns nicht verbittern, sondern dass wir wirklich dieses Vertrauen haben, Gott ist in Kontrolle ja. Ja? und Gott wird äh, etwas tun und er ist am Wirken auch vielleicht ja. Sehen wir das nicht. Vielleicht ist es anders, als wir uns das vorstellen. Ja. Aber genau, um dieses einfach... Das ist, was mich an Hanna so fasziniert und was ich auch von ihr lernen möchte und wo ich auch immer wieder versuche, das auch mit Gott ja. durchzukämpfen, ja. die Sachen. Ja?
0: Gerade, dass man dann nicht alleine bleibt und verbittert, sondern dass man zu Gott kommt, dass man mit allem, was man sich wünscht, zu Gott kommen kann egal wie klein das ist oder wie groß das in dieser ja. Situation, war das ja ein großer Wunsch oder ein, ja, etwas Großes, was auch eine Last für sie war, mhm. gerade weil es in der Zeit eigentlich ja, eine Schande war, wenn man nicht genau. Kinder haben konnte. Ja. Ich
1: denke auch, also man merkt einfach auch, dass Hannah Gott kannte. Ja. Wenn, wenn wir Kapitel 2 in 1. Samuel lesen, da hat die, schreibt Hannah oder singt Hannah ein Loblied, zu Gott. Und man merkt in diesem Loblied, dass, dass sie wirklich Gott kennt. Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied, mhm. ob du Gott vertraust oder nicht. Weil wenn du Gott nicht wirklich kennst und ja. dir auch nie Zeit nimmst für Gott, dann wirst du dem auch nicht vertrauen, weil du hast diese Beziehung nicht. Ja? Ähm, ich merke das an mir, wenn ich Menschen nicht kenne, mhm. ähm, ich werde ihnen nicht einfach so Nein. vertrauen. Ja. Ja? und Und so ist es mit Gott auch. Wenn wir Gott nicht kennen, wenn wir uns die Zeit nicht nehmen mit Gott, dann werden wir ihm nicht vertrauen, weil wir wissen nicht, wer er ist. Genau. Und das sehe ich bei Hannah einfach auch sehr. Sie, sie hatte schon eine Beziehung mhm. zu Gott. Sie wusste, dass sie mit dieser Frustration auch zu Gott kommen konnte. Ja? Ja. Und, und das ist mir einfach auch wichtig geworden. Also ich kann nicht niemals Zeit für Gott haben und dann ist eine schwere Situation und dann auf einmal erwarte, von mir erwarten, aber ja. auch von Gott erwarten, ja. dass jetzt alles läuft, ja. ja? So, ich denke, es ist schon wichtig, dass wir auch in Zeiten, wo es uns vielleicht gut geht ja. oder ja, in diesen Zeiten trotzdem die Beziehung zu Gott pflegen. Ja. Es muss nicht ein Wunschautomat sein. Ja. Gott, also oh, jetzt brauche ich was, Moneda rein, also ja. Geld rein, der Wunsch kommt Einmal raus. mal ein
0: Gebet sprechen ja. und der Wunsch kommt raus. Genau, ja. so,
1: das ist wirklich diese Beziehung, die ja. so wichtig ist auch, die wir mit Gott haben was uns dann dieses Vertrauen auch bringt. Weil ja. dieses Vertrauen kommt ja auch nicht alleine einfach. Ja, Ich werde jetzt Gott vertrauen ab heute und dann tut das. Und nee. fertig, ja. So läuft ja das auch nicht. So Das, das denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Ähm, einfach die Beziehung zu Gott durchgehend auch aufrecht zu erhalten. Und das,
0: und das braucht Zeit. Also man muss, sich, man muss sich Zeit geben selber. Auch nicht sagen, jetzt werde ich in einem Monat meine Beziehung zu Gott auf 100 aufgebaut haben, das braucht äh, Zeit. Da muss man auch mit sich selber geduldig sein, ja. denke ich immer. Dass man sich ähm, ja, dass man sich Zeit gibt, diese Beziehung mit Gott aufzubauen. Und daher kommt ja dann auch dieses Vertrauen, ja. wenn, man, wenn man die Beziehung aufgebaut hat.
1: Und ich denke auch, ähm, dieses sich das, das auch stehen lassen, dass man Sachen nicht versteht. Ja. Also wir werden nicht immer alles verstehen. Wir werden nicht immer das Warum der Sachen wirklich beantwortet kriegen. Mhm. Und trotzdem das Vertrauen nicht zu verlieren, trotzdem den Glauben nicht zu verlieren an Gott. Also ich denke, das ist das dürfen wir uns auch einfach erlauben. Okay, diese Frage, die ja. steht im Raum. Ich ja. kann die Gott auch wieder stellen mhm. wenn ich möchte, wenn das mir gut tut, wenn mir das hilft, Sachen jetzt loszulassen. Ich darf mit Gott ehrlich sein, aber ich, ich muss auch ähm, wirklich dahin kommen, okay, ich verstehe diese Situation jetzt nicht, ja. aber ich entscheide mich trotzdem ich zu vertraue vertrauen. Trotzdem, ja? Ja. Weil ich weiß, dass Gott ein allwissender und ein allmächtiger Gott ja. ist. Ja? Ja.
0: Wir sehen in der Bibel aber auch andere Beispiele, wo Menschen den Ansatz hatten zu vertrauen oder vertraut haben, Und aber nicht bis zuletzt gewartet haben, bis Gott seine Zusagen erfüllt.
1: Ja, ja da ist für mich immer ein Beispiel, was sehr krass ist auf eine Art, ähm, weil die Konsequenzen auch sehr hoch sind. Äh, das ist für mich der König Saul, mhm. ähm, wo er, das, äh, die Geschichte ist in 1. Samuel 13, also wo er warten soll, bis, bis Samuel kommt und dies Brandopfer bringt, damit er in den Krieg ziehen kann gegen die Philister. Und mhm. er wartet eine ganze Woche äh, und Samuel hat gesagt, er wird kommen an diesem, ich weiß nicht, ob der gesagt hat, in, in sieben Tagen oder was auch immer. Ja. Aber er wartet da mit seinem Heer und die Philister kommen langsam näher und mhm. das Heer bekommt Angst und da steht dann wirklich, Also die Soldaten fangen an wegzulaufen. Und da panikt Saul dann. Ja? Ja, und, ja. und was macht Saul? Er, er selber übernimmt es, das Brandopfer zu bringen. Und das dürften nur die Priester tun. Ja. Saul hatte nicht die Autorität, das mhm. zu machen. Und er nimmt es selber in die Hand. Ja? Und wird dann jetzt mal ähm, hier sein Heer retten und seine Ehre retten. Und ich glaube, in seinem Fall hatte das sehr viel mit seiner eigenen Sicherheit, seiner eigenen Ehre, seinen Stolz ja. zu tun, ja, ja ähm, und gerade dieses unter Kontrolle haben, weil mhm. er merkt ja, die Soldaten vertrauen mir nicht und die fangen an wegzulaufen, ja, mhm. die Situation eskaliert hier und Samuel ist nicht da, also werde ich mal, ja. ja. Und ja. Und dann steht da wirklich, also sie haben das Brandopfer noch nur gerade zu Ende gebracht und tada, da kommt Samuel an. Ja. Und, und äh, Saul geht dann natürlich zu Samuel und begrüßt ihn und äh, diesen Segensgruß und Samuel fragt sofort, was hast du gemacht? Ja. Und dann erklärt er sich und redet sich dann auch raus und äh, Samuel sagt dann aber, du hast einen sehr großen Fehler gemacht, du hast töricht gehandelt. Ja, und ja, und, ähm, ja, und das hat die Konsequenz, dass Saul sein Reich nicht weitergehen wird. Ja, mhm. dass sein Königreich an jemanden anderen gehen wird, der nach dem Herzen Gottes ist, sagt Samuel dazu ihm. Ja. So, das ist in diesem Fall eine sehr, sehr große Konsequenz. Und das sehen wir immer wieder, ja, im Falle von Abraham und Sarah. Ja. Ja, Abraham hat lange warten müssen auf die Verheißung. Und irgendwann haben sie das auch selbst in die Hand genommen, ja, mit Hagar. Ja. Äh, und da kommt dann der Ismael und so und das ist ja nicht, dass Gottes Verheißung sich dann nicht erfüllt, die erfüllt ja. sich trotzdem, aber ja. das ich glaube immer, das verzögert alles ein ja. bisschen ja, ja. Ähm, da kommt viel auch Streit dann noch rein, durch Hagar und Sarah sehen ja wir dann viel Sachen, die vielleicht nicht hätten sein, brauchen, wenn wenn sie wirklich im Vertrauen auf Gott weiter gewartet hatten, aber trotzdem äh, doch wieder haben sie warten sie dann weiter, Gott ja. meldet ja sich dann nochmal wieder ja. und sagt, ja. ja, die Verheißung steht ähm, und das passiert ja dann auch äh, und ähm, Isaac, jetzt hatte ich den Namen vergessen. Isaac, Isaac wird ja dann auch wirklich geboren, mhm. so ähm, genau, so wir sehen, nicht immer heißt das dann, dass Gott seinen ganzen Plan wegwirft, wenn wir einen Fehler machen. Ich glaube, ja. das sollten wir aus diesem nicht rausnehmen. Ja. Äh, Gott kann sehr gut mit unseren Fehlern umgehen und mhm. er hat oft viel größere Gnade auch mit unseren Fehlern, wie wir selber ja. haben. Ja? So, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, aber daraus sehen wir einfach, dass, dass wir oft an unsere Grenzen kommen mit, mit diesem Vertrauen. Ja? Und dass man dann manchmal auch so wie Saul dahin kommt, dass man Sachen tut, die man eigentlich nicht, oder auch ganz genau weiß, Saul ja. wusste, dass er ja. das nicht machen ja. dürfte. Ja? So, ja.
0: Ja, und genau, mit diesem Vertrauen kommt ja das Warten. Und ich denke immer, Vertrauen fällt uns oft schon schwer, aber Warten fällt uns noch viel schwerer. <lacht> ich denke immer, ich, ich vertraue dann oft schon, aber wollen nicht zu lange warten ja. mit all dem. So wie wir am Anfang schon sagten, wir Wir vertrauen dann oft schon unsere Wege Gott an. Aber wir wollen nicht zu lange warten, bis er uns diese Wege auch zeigt. Ja? Und ich denke, das können wir sehr gut für uns auch mitnehmen, dass mit diesem Vertrauen ein großer Schritt ist auch das Warten. Und da müssen wir uns, dürfen wir uns oft noch mehr üben. Und ich glaube, Gott lässt uns auch üben darin. Genau.
1: Ich denke, also man kann ja... Ich sage immer, man kann ja groß reden, solange man es nicht beweisen muss. Ja. Ja. Äh, man kann oft sagen, ja, ich vertraue Gott und ja, aber wenn es dann wirklich an das geht, was uns wichtig ist und wo, wo es uns kratzt sozusagen, ja, dann, dann sieht ja man erst wirklich, ob wir das ernst meinen. Und ich glaube wirklich, auch gerade wenn wir das Beispiel von Abraham schon hatten, ja, der, der ist ja dann nochmal an dem Punkt, wo er Isaac op opfern soll. Ja? Ja. Also das war die erfüllte Verheißung. Das war das, was für Abraham das Ein und Alles war. Das war ja. sein Sohn. Und, ja. und Gott fordert ihn raus. Wie sehr vertraust du mir? Wie sehr glaubst du mir, dass ich meine Verheißung erfüllen werde und dass ich es gut meine und dass ja. meine Wege die richtigen sind? Und, und da denke ich manchmal, wir müssen unseren Isaac bereit sein zu opfern, ja. damit wir zeigen können, ob wir überhaupt Gott vertrauen. Ja. Weil reden kann man viel, aber das zeigt sich halt auch erst, denke ich, wenn, wenn wir etwas tun oder wenn wir mhm. wirklich warten müssen oder mhm. wenn wirklich etwas nicht so läuft, wie wir uns das gerne wünschen, ja? äh, wo, wo unser Glaube dann steht.
0: Ja. Und auch wenn wir, grad, wenn wir schon diese Erfüllung in der Hand halten, dass wir trotzdem immer noch so weit vertrauen, dass wir diese auch abgeben und immer noch Vertrauen darauf, dass Gott trotzdem erfüllt, was er verspricht, ja.
1: Und trotzdem weiter auch. Ich denke, was, was wichtig ist, ist, dass Gott auch verherrlicht wird. Also ja. jetzt, wenn wir etwas bekommen oder wenn etwas passiert, das können, können ja auch Sachen sein, die wir uns wünschen und die gehen in Erfüllung. Ja. Aber wir sind nicht diejenigen, die, die den, das Lob dafür kriegen, mhm. ja. Äh, Gott ist derjenige, ja. der verherrlicht wird. Er ist derjenige, der gibt, er ist derjenige, der nimmt, Und für alles wird er verherrlicht. Ja. Und auch wenn es manchmal vielleicht schwerfällt, äh, und sehr oft, denke ich, wir Menschen bitten sehr lange für Sachen, äh, und wenn es dann passiert ist, dann, ah ja, danke Gott und fertig, ja. und dann ja. erzählen wir allen, was wir bekommen haben, ähm, dass wir niemals Gott vergessen in diesem ja. Ganzen. Ja? Also er, wir danken, wir sollten Gott dann auch dafür danken und ihn dafür verherrlichen, was er getan hat. Ja? Ja. Und das, das vergessen wir dann auch oft. Und ist vielleicht auch schwer. Ich merke manchmal, wie oft ich sage, na, zum Glück ist dies passiert. Ja. Oder, ja? Aber es ist nicht zum Glück. Ja? Gott sei Dank ist dies passiert. Ja, ja. Ihm, ihm die Ehre dafür. Und ja. ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, da auch Gott nicht aus den Augen zu, zu verlieren in dem Sinne. Ja? Auch wenn, wenn wir dann etwas Wundervolles bekommen haben von ihm.
0: Und abschließend, Tanja, was würdest du, unseren Hörern mitgeben wollen für ihre Woche oder ja, für ihre Zeit des Wartens und des Glaubens.
1: Ein Psalm, was mir wichtig geworden ist, auch in einer Zeit, wo ich durch so eine Zeit ging, wo ich sehr viel Gott gefleht und gebeten habe äh, für eine Situation, äh, ist der Psalm 77. Ähm, in dem Psalm, das ist ein Psalm von Asaf und Asaf ist wirklich, wirklich frustriert. Man merkt das in dem Psalm, besonders in dem ersten Teil, dass er nicht versteht, warum Gott nicht eingreift. Und was ich an diesem Psalm so schön finde, ist, ähm, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Also mhm. Asaf legt wirklich alle Gefühle auf den Tisch, all diese Zweifel und alle Fragen, die er hat, legt er einfach vor Gott hin. Und, ähm, und dann aber fängt er an auch, zurückzudenken, was hat Gott schon alles in meinem Leben getan? Und das Interessante ist, wo am Anfang die erste Hälfte des Psalms, also bis Vers 11, da spricht er von Gott als der Gott, der, der dies und dies macht, ja so ein bisschen in dritter Person. Und dann auf einmal, wo er anfängt, sich zu erinnern an die Sachen, die Gott schon gewirkt hat, da wird er auf einmal ganz persönlich und da spricht er Gott auf einmal mit du an. Mhm. Und, äh, und da merkt man wieder diese Beziehung zu Gott. Yeah. Ja, Ich verstehe vieles vielleicht nicht. Ähm, und ich habe viele Fragen. Aber Gott ist da. Gott wirkt. Gott hat gewirkt. Und deshalb weiß ich, er wird auch wieder wirken. Weil ist, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. So Und das ist ein Psalm, den ich euch Mut mache zu lesen. Äh, mir hilft das oft, gerade in so Situationen, wo ich verzweifelt bin, Psalmen zu beten, weil mir oft die Worte dann auch nicht kommen. Ich mhm. habe so viel im Herzen, was ich Gott sagen will und ich finde nicht die Worte dafür. Und ich weiß, Gott versteht unser Herz. Wir müssen nicht alles sagen können, damit Gott weiß, wie es uns geht. Aber doch, glaube ich, hilft es uns, wenn wir mal unsere Gefühle, unsere Frustration auch mal in Worte fassen können, damit das mal rauskommt. Ja, ja? Ja. Und dann bete ich sehr gerne Psalmen in solchen Situationen. Und dies ist ein Psalm, den ich äh, oft dann einfach auch gelesen und gebetet habe. Und der einfach zeigt, ich darf offen zu Gott sein. Ich darf mit dieser Frustration dahin kommen. Ich darf ihm alles sagen. Aber ich darf mich auch zurückerinnern, weil Gott hat in meinem Leben auch schon so viel Wunder gewirkt und mhm. so vieles getan. Und ja, die Person, die ich heute bin, ist nur weil Gottes Gnade in meinem Leben sichtbar geworden ist, ja. Und dann darf ich mich zurückerinnern. Was hat Gott schon alles getan in meinem Leben? Und ihm danken dafür und dieses Danken für das, was Gott getan hat in unserem Leben, das bringt dann auch wieder äh, neu Vertrauen und auch neue Hoffnung in uns hervor, dass er auch wieder wird. Ja, ja? Das, das ist etwas, was sehr, sehr hilfreich ist. So, ich mache euch Mut, lest diesen Psalm, sucht euch Psalme, die euch gefallen, sucht euch, auch wenn es euch momentan vielleicht gut geht, ja, sucht euch trotzdem Psalmen für solche Situationen, schreibt euch die irgendwo auf und betet diese Psalmen und ja, einfach diesen Mut möchte ich euch äh, machen, pflegt eure Beziehung zu Gott, das ist das Wichtigste über allem mhm. und daraus entsteht dieses Vertrauen und ja. dieser Glaube auch in Zeiten der Not, in Zeiten, wo Sachen passieren, die wir auch nicht verstehen können. So das würde ich euch mitgeben wollen.
0: Damit schließen wir unsere Sendung für heute. Ich wünsche euch, so wie Tanja gesagt hat, Geduld zum Warten, um Vertrauen aufzubauen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.